0: Unser heutiger Supporter ist Naturstrom. Für mehr Klimaschutz brauchen wir mehr erneuerbare Energien. Klar, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergieanlagen wird nicht nur Kohlestrom verdrängt, mehr Ökostrom schafft auch die Grundlage für emissionsfreie Elektromobilität und Wärme. Einfach irgendwelchen Ökostrom zu beziehen, unterstützt die Energiewende allerdings nicht, da viele Anbieter nur mit Grünstromzertifikaten arbeiten und keine neuen Anlagen bauen. Nicht so bei Naturstrom. Der Ökostrompionier kauft die Energie für seine Kundinnen nicht nur direkt bei erneuerbaren Kraftwerken hier in Deutschland ein. In den Tarifen ist auch ein fester Förderbetrag für den Bau neuer Wind- und Solarparks enthalten. Als Kundinnen und Kunden von Naturstrom sorgt ihr somit aktiv dafür, dass mehr Klimaschutz passiert. Wenn ihr jetzt zu Naturstrom wechselt, lohnt sich das gleich dreifach. Euer Energieverbrauch wird CO2-frei, der Fortgang der Energiewende wird gefördert und ihr bekommt dafür auch noch 30 Euro Startguthaben. Klickt dazu einfach auf naturstrom.de slash wie kann ich was bewegen und macht mit beim Klimaschutz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an Naturstrom für den Support.
1: Weil ich will auch Fehler machen dürfen, aber es wird mir nicht mehr verziehen, seitdem ich eine gewisse Reichweite habe.
0: Wie kann ich was bewegen? Ist ein Podcast von Mit Mitvergnügen. Mein Name ist Raoul Krauthausen. Ich bin politischer Aktivist. Mich interessiert, wie wird aus politischem Protest politisches Handeln? Was wirkt? Wie kann ich als Einzelner Einfluss nehmen? Wie kann ich etwas bewegen? Das frage ich in diesem Podcast Deutschlands bekannteste Aktivistinnen und Aktivisten. Heute spreche ich mit Katja Diehl. Ich glaube, wir können loslegen. Ich freue mich sehr, Katja Diehl, dass du heute für uns Zeit gefunden hast, für den Podcast Wie kann ich was bewegen? Wir beide werden wahrscheinlich ein super anregendes Gespräch führen über die Mobilität der Zukunft. Der oder die eine andere kennt dich wahrscheinlich schon aus dem Internet unter dem Titel She Drives Mobility. Aber für die ganz wenigen, die noch nicht wissen, wer Katja Deal ist, magst du uns erzählen, was dich noch alles auszeichnet?
1: Erstmal Dankeschön für die Einladung, gerade über die ich mich natürlich sehr gefreut habe, weil ich euren Podcast sehr wichtig finde, weil er immer wieder deutlich macht, dass wir alle was bewegen können und es auch sollten. Und mich selbst zu beschreiben wird im Februar einfach werden. Dann kann ich nämlich einfach sagen Autorin, dann kommt mein erstes Buch raus, das heißt Autokorrektur. Und das ist auch so ein bisschen der Hashtag, mit dem ich mich durch diese sozialen Medien bewege. Seit drei Jahren, so alt ist nämlich She Drives Mobility jetzt geworden, und es fing an mit einem Podcast, wo ich die Frauen der Mobilitätsbranche ans Mikro geholt habe, weil wir ein totales Diversitätsproblem haben. 20% Prozent Frauenanteil in der Branche und weniger als 5% in Führung. Das deutet, glaube ich, schon relativ deutlich darauf hin, dass wir da noch ein bisschen mehr Diversität reinbringen müssen. Weil meiner Meinung nach soll jeder Mensch, der gerne Auto fährt, das weiterhin auch tun. Aber die Menschen, und die habe ich fürs Buch auch interviewt, die das nicht wollen, die anders unterwegs sein wollen, die brauchen eine Wahl. Und wir haben uns sehr stark aufs Auto fokussiert. Und das Auto ist auch total clever, wenn wir es gut benutzen, das tun wir aber nicht. Und ich versuche tatsächlich im Sinne von Storytelling, nennt man das glaube ich neudeutsch, einfach mal Perspektivwechsel vorzustellen, zu sagen, wie fühlt sich so ein Kind äh, in der Stadt, in der du wohnst, äh, wenn es nur auf Blech guckt und immer nur bis zum nächsten Kreuzung laufen darf. Wie fühlen sich Menschen wie du, die RollstuhlfahrerInnen sind, in so einer Stadt, wo ich gestern mich fast auf die Klappe gelegt habe vor meiner Haustür? Weil die immer größeren Autos mittlerweile die Gehwegplatten so hochschieben und es war nicht beleuchtet. Und da habe auch ich gemerkt, wie schnell sowas behindern sein kann. Ja, und da setze ich mich ein für Diversität. Ich setze mich ein für neue Arbeit im Sinne von guter Führungskultur, aber auch im Sinne von mal vielleicht einen Weg nicht antreten, wie wir beide ja auch gerade, weil wir uns sich im Real treffen. Und ich setze mich vor allen Dingen dafür ein, dass die Menschen, die sich nicht als die Mehrheitsgesellschaft empfinden und dementsprechend sich einer bestimmten Mobilitätskultur fast unterwerfen müssen, dass die eine Stimme haben.
0: Da wollte ich auch gerade noch mal drauf extra eingehen. Du hast mal auf Twitter, glaube ich, war das äh, geschrieben, dass die komplette Verkehrsplanung in Deutschland männlich ist. Was genau meintest du damit? Sind das nur die, Menschen, ja, die Männer, die das planen, mhm. oder ist er für Männer auch gemacht? Vor allem.
1: Ja, tatsächlich, je mehr ich, je mehr ich lerne, desto mehr bin ich auch manchmal gehemmt, das in, in, in Hauptsätzen zu machen, weil männlich heißt für mich natürlich ein gewisses männliches Verhalten, was im Patriarchat nun mal der Ernährer war, der mit dem Auto zur Arbeit fuhr, hin und zurück. Und die Frau hat alle restliche Mobilität, die unbezahlt ist nämlich Carework für Kinder, für ältere Angehörige, Einkäufe und so weiter, ohne Auto zurückgelegt. Natürlich verändert sich unsere Gesellschaft. Auch Frauen dürfen mittlerweile arbeiten und einen Führerschein haben, ohne dass sie ihren Mann fragen. Die, die Basis jedoch, die gelegt wurde nach den Kriegsjahren, der Wiederaufbau von Deutschland hatte als Ideal die sogenannte autogerechte Stadt. Und das heißt, dass die gesamte Mobilität, die früher in den Städten und auch auf dem Land ja sehr gesund war, weil wir alles in Reichweite hatten, teilweise sogar zu Fuß einkaufen konnten, dass die aufgelöst wurde im Sinne einer schnellen Automobilität, die natürlich den Menschen so beschleunigt, dass es unmenschlich ist. Also das ist eine, eine Geschwindigkeit im Auto, das würdest du als Mensch ja nie erreichen können. Und dementsprechend hat sich alles auseinandergezogen, haben sich Stadtkulturen auseinandergezogen im Sinne hier in Hamburg zum Beispiel, da gibt es das Feierviertel, da gibt es das Gastroviertel und so weiter. Und dieses Männliche hat sich tatsächlich auch manifestiert, weil die Menschen, die am Tisch entschieden haben, äh, wie denn die Mobilität der Zukunft sein soll, äh, vorwiegend Männer waren, mit vorwiegend weiß, mittelalt, gesund, relativ wohlhabend im Hintergrund, die sich auch ein Auto leisten können. Also es ist schon eine Sache, die wir gerade aufarbeiten, und das ist aber auch gleichzeitig die Hoffnung, die ich habe, weil wir haben das ja kaputt gemacht, also können wir das ja auch reparieren.
0: Katja Deal drives Mobility. Das bedeutet so viel wie, sie versucht in Richtung Verkehrswende zu steuern, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft durch kluge Beratung zu lenken. Bedeutet Aktivismus für Veränderung zu handeln, dann ist Katja im besten Sinne Aktivistin. Sie will das Auto nicht abschaffen, sondern für Alternativen sorgen, die so attraktiv sind, dass weniger Menschen Autos nutzen müssen und wollen. Katja Diehl kämpft für eine sozial- und geschlechtergerechte Verkehrswende. Eine, die alle mitnimmt. in mit Verkehrsmitteln, die zum Menschen und seiner Zukunft auf der Erde passen. Bist du Aktivistin oder würdest du dich selber nicht als Aktivistin bezeichnen?
1: Ich habe da lange mit gehadert, mit dem, mit dem Begriff der Aktivistin, weil ich ja 15 Jahre in allen möglichen Mobilitätskonzernen außerhalb von Autoindustrie gearbeitet habe. Also eine hohe Expertise auch im Sinne von fachlichen Wissen mitbringe. Und Aktivist oder Aktivistin, habe ich gespürt, ist in Deutschland eher eine Herabwürdigung. Also es das heißt, dass jemand Aktivistin ist, dass sie dass sie irgendwie etwas tut, um dagegen zu sein, um dagegen zu agitieren, aber ich habe den äh, Begriff an einem ganz bestimmten Tag umarmt, nämlich an dem Tag, wo das mit der Pandemie äh, zuschlug und wo wieder mal ein Autogipfel einberufen wurde und kein Mobilitätsgipfel. Und wo im Raume stand, das haben vielleicht auch einige schon wieder verdrängt, dass es wieder eine Abfragprämie geben sollte. Das war ja möglich, dass du also dein Auto gegen ein neues Auto tauscht und dafür noch Geld kriegst. Und das war vor zehn Jahren, elf Jahren in der Finanzkrise schon mal eine Idee, die nicht funktioniert hat, weil einfach Autokäufe nach vorne gezogen wurden zeitlich. Und weil natürlich nur Menschen, die ein gewisses Einkommen haben, sich überhaupt Neuwagen leisten konnten. Da habe ich mir ehrlich gesagt, ich glaube, ein Glas Weißwein auf X reingestellt. Ich war ich war fassungslos zu, zu bemerken, dass jetzt Ideen, die schon mal gescheitert sind, ja wieder hervorgeholt worden sind. Und da habe ich auch bei Twitter, damals konnte man auch diese Live-Aufnahmen machen, geschrien vielleicht, weiß ich nicht. Das, also ihr könnt mich jetzt Aktivistin nennen, in einer Welt, in der sowas möglich ist, indem man an einem Tisch geht, hochbezahlte Menschen sich beraten, was dann zu, zu tun sei. Männer. Mit, ja, ich finde das sehr gut, dass du das immer sagst, weil ich als Frau musste immer ein bisschen vorsichtiger sein. Genau, da, das ist der Punkt, wo ich sage, okay, Aktivismus. Da habe ich natürlich auch, ähm, radikal ist auch so ein Wort, habe gelernt, radikal heißt aber einfach an die Wurzel gehen, deswegen gibt es ja auch die Radieschen, ne? Also ich habe ein paar Worte tatsächlich einfach anders betrachtet und ich habe gemerkt, dass es auch solche Stimmen wie die meine braucht, weil alles sonst so flauschig ist und so wertschätzend und man muss ja alle mitnehmen. Nö, also ich nehme die mit, die was verändern wollen, aber nicht die, die den Status quo manifestieren wollen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du auch vorher schon Expertin in dem Bereich warst. Magst du uns erzählen, was du davor gemacht hast?
1: Also ich habe nach meiner Magisterarbeit über, damals gab es auch Magister, über das proletarische Theater der 20er Jahre in Berlin einen Professor gehabt, der gerne wollte, dass ich darüber auch eine Doktorarbeit mache. Es war eine super spannende Zeit, aber ich habe gedacht, okay, für das Thema als auf Doktorniveau interessieren sich wahrscheinlich acht Leute in Deutschland dann habe ich mich bei der Umweltstiftung in, in Osnabrück beworben. Die haben ein PR-Volontariat ausgelobt, wo man zusammen mit dem ZDF, den Westfälischen Nachrichten und so weiter so ein richtiges Volo machen konnte. Weil ich hatte vorher auch schon für die deutsche Presseagentur gearbeitet, also hatte eher journalistischen Hintergrund und habe dann sozusagen die Seiten gewechselt. Habe viel über Nachhaltigkeit lernen dürfen, habe viel auch über diese Zeit nach der Wende, nach der politischen in der DDR, in den Bereichen von Ostdeutschland lernen dürfen, wo halt viel gemacht wurde damals ja im Umweltschutz, weil es halt eben nicht so gut war mit der Braunkohle damals schon nicht. Und hat dann verschiedene Stationen gemacht. Einmal bei Hellmann Worldwide Logistics. Das ist ein Logistiker, sowas wie DHL. Damals noch in Familienhand, mittlerweile auch nicht mehr. Aber die haben, da habe ich so Luftfracht, Seefracht, Lkw-Verkehre, bin Giga-Liner mitgefahren, über Nacht express eingeschlafen mit den Kollegen. Äh, da habe ich immer festhalten musste, weil es einfach komplett gegen meinen Biorhythmus war. Dann habe ich in, in einem Stadtwerk Carsharing aufgebaut, habe Busbetriebe, Bahnbetriebe kennengelernt. Also eigentlich alles, was die Alternativen zum Auto sind, ja.
0: Wow, das klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Also was sind Gigaliner? Sind das Schiffe oder Züge?
1: Das sind diese überlangen LKW. Ah, die in Australien.
0: Genau. Die die vorne so ein Gitter haben, damit sie Kängurus überfahren können.
1: <lacht> das weiß ich nicht, aber in Deutschland gab es da eine große Debatte, weil natürlich der LKW-Verkehr auch Teil des Problems ist, ne? weil wir viel von der Schiene auf die LKWs gepackt haben, weil es so fahrende Just-in-Time-Lagerflächen sind. Ne? Also das ist ja alles etwas immer mit zwei Seiten von jeder Medaille.
0: Ich habe vor ein paar Wochen ein Gespräch gehabt mit jemandem, der ein relativ hohes Tier in einem sehr großen Automobilkonzern in Deutschland ist. Und äh, der hat erzählt, ein großes Problem der Automobilindustrie in Deutschland und vor allem seines Konzerns ist, dass äh, die Führungsetagen, also die Vorstände, meistens Männer sind, die früher im eigenen Betrieb irgendwie Ingenieure waren. Und das, obwohl dieser Konzern riesige Forschungsabteilung hatte und sie genau wussten, was die Zukunft der Mobilität sein wird, sowas wie Micro Cities, Elektromobilität, Smart Mobility, diese Kleinstfahrzeuge und so, der Forscher immer gesagt hat, nee, nee, das Auto ist die Zukunft und wir müssen einfach nur Benziner durch Elektro ersetzen. Und das scheint Ihnen jetzt auf die Füße zu fallen, weil äh, vielleicht dann das Auto doch nicht mehr so das Statussymbol ist, wie es damals zu deren Zeiten, als Sie noch Autos geliebt haben, war. Kannst du das bestätigen?
1: Also tatsächlich kann ich das insofern bestätigen, als dass ich hier in Hamburg einen Verkehrs- und Mobilitätswende-Senator habe, der Radfahrer ist und der eine andere Politik macht natürlich als Menschen, die vielleicht sogar gefahren werden. Ich glaube, wir brauchen Menschen, die einfach mal sich dem aussetzen. Was heißt es eigentlich, zu Fuß unterwegs zu sein, mit dem Rad unterwegs zu sein? Ne? Also wenn du das nie erlebt hast als Mensch, wie bedrohlich es sich anfühlen kann, Rad zu fahren, dann dann hast du das vielleicht auch nicht im Fokus, diese Situation zu verbessern. Ich äh, beobachte genau, was du auch skizziert hast, dass da sehr viele Menschen in Machtpositionen sind und das hat dann ehrlich gesagt auch nicht nur das Problem des Produktes Auto, sondern auch wie sie führen ob sie eine Vision haben, also ich glaube, du und ich, wenn wir gefragt werden, wie seht ihr denn so die Zukunft, dann könnten wir relativ lange reden, so ein Mensch in der hohen Führungsposition eines Autokonzerns ist, glaube ich, relativ schnell fertig, weil er eher im Produkt denkt und nicht in der Welt, die wir erschaffen wollen, denn die Welt ist ja, so wie sie im Status quo ist, nur für eine bestimmte Gruppe von Menschen und dazu gehören leider diese Führungskräfte gut. Also jetzt schon vergessen wir ja Menschen, die die nicht teilhaben können. 13 Millionen Deutsche haben keinen Führerschein. Also das sind Erwachsene, die ähm, nicht teilnehmen können an diesem System Auto. Oder oh, wollen. Und ähm ja, wollen ist, glaube ich, sogar dann, es gibt sogar Menschen mit Führerschein, die nicht Auto fahren wollen. Aber ich meine Frage ist halt immer dann, ja, was machen, verbieten wir denen jetzt in den ländlichen Raum zu ziehen? Weil da ist es ja nun mal so schlecht ohne Auto. Also was ist was ist das Produktversprechen Auto solchen Menschen, solche Menschen wert, die da gar nichts von haben können, die ausgeschlossen sind?
0: Das Interessante ist, dass das ja passiert, obwohl diese Konzerne riesige Forschungsabteilungen haben, die wissen, was die Zukunft ist, mit einer relativ hohen Genauigkeit. Also nicht so was wie Microcities zum Beispiel, dass man wieder versucht, Städte zu gestalten oder Stadtviertel zu gestalten, wo alles zum Beispiel per Fuß und um Laufnähe oder mit einem Tretroller elektrisch erreichbar ist, damit wir vielleicht nicht mehr so viele Autos brauchen. Aber das Problem von diesen Konzernen ist wahrscheinlich, dass sie dann eben keine Autos mehr verkaufen können. Und wenn es eben diese Mobilität nicht mehr benötigt, so wie zumindest die Visionäre der Stadt PlanerInnen äh, oft haben. Und das andere, und das fand ich auch sehr bemerkenswert, was der, der, der Herr mir erzählt hat, dass, was diese Konzerne, zumindest die deutschen Konzerne eigentlich nur noch können, und das können sie natürlich weltmeisterlich, ist Metallverarbeitung. Aber das, was Mobilität heutzutage ja ausmacht, keine Ahnung, Akkus, äh, äh, autonomes Fahren, gutes Software im Fahrzeug, das ist ja gar keine Kernkompetenz mehr von deutschen Automobilkonzernen.
1: Ich glaube tatsächlich, was du sagst, ist ein total wichtiger Punkt, dass ähm, wir waren ja schon mal an diesem Punkt, wir waren schon mal Batterieweltmeister, wir waren schon mal, ich weiß gar nicht, war es da drei oder ein liter lupo es gab so verschiedene Fahrzeugtypen, die ja schon mal da waren. Ich habe letztens ausgegraben den ersten E-Golf aus den 70ern war der, glaube ich, ne? also wir hatten das alles schon mal da. Aber natürlich ist, ist die Wertschöpfung eine andere. Deswegen verkaufen sie ja auch gerade wie blöd diese riesigen Autos, weil sie damit noch Geld verdienen. Die, die meisten Elektro-Kaufprämien für Autos sind rausgegangen für den eSmart und den E-Ab, also relativ kleine Fahrzeuge, der E-Ab wird nicht mal mehr angeboten. Mhm. Und das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Also wenn ich zum Beispiel Autoindustrie wäre und hätte da eine große Rolle, wie das so weitergehen könnte, dann habe ich ja ehrlich gesagt seit elf Jahren gepennt, weil 2011 war der erste Autogipfel, da wurde versprochen, zehn Jahre später fährt eine Million Elektroautos. Wenn ich das verspreche, würde ich das ernst nehmen, genau wie den Pariser Klimavertrag. Ich wäre zu Andi Scheuer gegangen, hätte gesagt, du Andi, ich habe eine super gute Idee, wir bauen mal was zwischen dem privaten Pkw und dem Linienbus, damit wir ÖPNV flexibilisieren und näher an das Auto rankommen im Erlebnis. Und ich glaube, mit solchen Fahrzeugen kannst du Geld machen. Aktuell die Produkte, äh, die Projekte, die ich auch mit Door-to-Door, -Door, die ja so ein On-Demand-Ride-Pooling anbieten, als Algorithmus mache, LEVC, -E das London-Taxi, wird da eingesetzt, weil es keine deutschen Hersteller gibt, die so einen Fahrzeugtyp herstellen. Und das sind so Sachen, da habe ich das Gefühl, was du auch gerade skizziert hast, dass die zwar sich beraten lassen im Sinne von wie geht's es denn eigentlich weiter mit der Zukunft und dann da vielleicht auch jemand steht, der sagt, ja, es geht in Richtung Micro-Cities und Lückenschluss von Mobilität, die aber dann nicht ableiten, okay, dann müssen wir unsere, unsere Kernkompetenz verändern und vielleicht auch mit anderen zusammen ein Produkt entwickeln, in dem wir mehrere Kernkompetenzen bündeln.
0: Jetzt bist du ja schon seit Jahren an diesem Thema dran und hast ja da auch ja, inzwischen eine richtige Reichweite aufgebaut und ich finde es immer wieder bewundernswert, wie viele Leute dann zustimmen und, und wie dann oft du auch regelmäßig neue Themen setzt. Ähm, leider erlebe ich auch die ganzen Shitstorms, äh, die ja auch wahrscheinlich für dich noch viel schlimmer sind als für mich schon als Zuschauer. Das ist irgendwie schon Frage, was kann man über Twitter und Co. Hinaus noch machen, beziehungsweise, was machst du Du hast gerade erzählt, du hast ein Buch in der Mache, das bald erscheint. Ich habe mal irgendwie mitbekommen, dass du auch in Österreich ähm, berätst teilweise. Ich glaube, da ging es um das Öko-Ticket oder so. diese Klimaticket, glaube ich, heißt es bei denen, wo für 1000 Euro. Jeder Österreicher in der Lage war, so eine Art Bahncard 100 zu kaufen. Da hast du irgendwie mitgewirkt. Ich habe bestimmt noch viel mehr vergessen.
1: Tita's Mobility, habe ich ja gerade gesagt, ist jetzt drei Jahre alt. Und ich habe immer, also ich mache das nicht immer so im Dezember, wenn alle das machen. Aber ich mache tatsächlich regelmäßig einmal im Jahr so ein bisschen so ein Vision Board. Also wo man sich so aufklebt mit Bildern, wo will ich eigentlich hin? Und dieses Jahr stand da weniger finanzielle Ängste haben, weil mir letztes Jahr natürlich durch Corona mein Vortrags- und, und, und Moderationsbusiness sozusagen zusammengebrochen war. Nächstes Jahr will ich von meiner Arbeit leben. Also ich will durch das Buch einladen, mit mir zusammen diese neue Mobilität zu gestalten, die allen zugutekommt. Und diese Beratung sehe ich als eine große Chance, natürlich auch für mich Geld zu generieren, aber einfach dieses Netzwerk, was ich ja mitbringe, in einer Art Außensicht anderen zugutekommen zu lassen. Ich war jetzt zum Beispiel im Landkreis Borken eingeladen und in Nordfriesland und habe da jeweils Vorträge gehalten zum zur Verkehrswende im ländlichen Raum. Die wird ja immer als total unmöglich dargestellt. Ich habe aber das Gefühl, es könnte da sogar schneller gehen, weil wir StädterInnen so verwöhnt sind durch unser umsonst Parken Und obwohl wir tausend äh, Alternativen haben, steht hier Hamburg-Einsbüttel voll mit diesen Karren. Und ich habe das Gefühl, da wächst eine neue Generation von, von PolitikerInnen und GestalterInnen nach im ländlichen Raum, die auch das als Wert empfindet, dass der ländliche Raum lebenswert wird. Also dass man da auch nicht so abhängig ist. Dass es vielleicht auch immer noch dieses Familienauto gibt, das kannst du dir dann aber zu Hause laden, weil du eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hast, also du wirst autark. Und da merke ich immer wieder dass die Art und Weise, wie ich auf die Dinge so gucke, die halt überhaupt nicht technisch ist, obwohl ich die Techniken kenne, sondern die sagt, es gibt Bedürfnisse an Mobilität. Wie können die ausgestaltet werden? Was können wir tun, damit wir uns vom Auto befreien? Denn Corona hat uns doch gezeigt, wir können von jetzt auf gleich krank oder arm oder was auch immer werden und uns das Auto vielleicht nicht mehr leisten. Und da habe ich das Gefühl, der, der Landrat da in Nordfriesland, der ist der Jüngste in Deutschland, habe ich auch gelernt mit 33. Der ist Radfahrer, der bringt seine Kinder mit dem Rad in die Kita und so weiter. Mit dem habe ich hinterher noch geschnackt und der meint, das ist einfach nicht gut, dass sich Menschen hier in unserem touristisch so attraktiven Gebiet nicht gut fühlen können, wenn sie Fahrrad fahren. Es sei denn, sie machen diese Urlaube, wo du ja diese sehr ausgebauten Wege immer findest. Aber er sieht die AlltagsradlerInnen im Fokus und da biete ich meine Dienstleistung an und was ich auch noch mache, ist halt wirklich so dieses klassische Keynote halten. Also da werde ich manchmal, die Autoindustrie hat mich noch nicht eingeladen, aber vielleicht kommt das ja nächstes Jahr, aber da werde ich manchmal in, in ja, war ich schon beim Bundesverband Taxi oder auch bei anderen, die einfach mal hören wollten, was so meine Ideen sind. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das manchmal auch hilft, wenn von außen jemand kommt und sagt, ihr habt doch die und die Kernkompetenzen entwickelt, die doch weiter. Also das ist so das Geschäft, was ich aufbauen will, ja.
0: Aber das würde mich jetzt auch interessieren. Was ist denn jetzt genau äh, deine Idee? Wie sieht die Mobilitätswende aus, für die du kämpfst?
1: Tatsächlich will ich nicht aus China oder Amerika heraus ferngesteuert werden. Ich warne auch immer da, davor, anscheinend muss man das zu oft auf Google Maps zu vertrauen, weil die augenscheinlich ins Auto drücken, weil sie noch nicht so viele Daten für Fahrradfahrende und Zu Fußgehende erhoben haben. Ist ja auch logisch, weil die größte Mobilität, die auf Google Maps zurückgreift, ähm, ist wahrscheinlich Mensch im Auto. Ich würde mir vorstellen, dass wir eigentlich alles regional und lokal verankern, dass wir dadurch auch Wertschöpfung vor Ort haben. Die jetzt eben schon angeklungenen Taxiunternehmen sehe ich zum Beispiel als Brückentechnologie zum autonomen Fahren. Warum nicht in Schwachlastzeiten beim Taxiverkehr ein Tablet an Bord haben, dich anmelden in einem System, was den ÖPNV mit diesem Taxifahrzeug verbindet und on demand pooling also dass du den Weg mit mehreren Menschen teilst. Weil ich glaube, Taxibusiness im ländlichen Raum kann dadurch auch gewinnen, dass solche Kunden zum Beispiel angebunden werden. Ich habe vor AutohändlerInnen einen Vortrag gehalten und habe mir wirklich Mühe gemacht, mal zu schauen, was für eine Rolle könnten die auch in suburbanen und ländlichen Räumen spielen. Kann das ein, An also die sind ja unglaublich große, Gelände, die die meistens haben, kann man da nicht sowas wie Urban Gardening, eine kleine Post, dass man Logistik anbindet, einen kleinen Supermarkt hat. Und da war ich am Ende fertig und hatte ich so einen richtigen Mic Drop Moment, weil totale Stille war. Und der, der Moderator meinte, das ist voll krasse Hinweise sein und sie hätten ehrlich gesagt erwartet, dass wenn ich vor AutohändlerInnen spreche, dass das eher eine Kritik wird und das das wäre ja aber so wertschätzend gewesen. Ich sehe ja da, Darum geht es doch genau, dass wir einfach hinschauen, wie können wir bestimmte Branchen, die auch wichtig sind für die für die Region vor Ort, so weiterentwickeln, dass sie eine Aufwertung erfahren. Also diese, diese Lust am Wandel zu wecken, ist mir total wichtig, weil im Moment ist es eher so Frust und eher sowas, das ist so schwer und wie sollen wir es tun? Und ich glaube, wenn wir einfach diesen ersten Schritt machen und vielleicht auch einen Fehler machen, das ist so viel mehr wert, als gar nichts zu tun.
0: Ist das dieser konstruktive Aktivismus, den wir versuchen mit diesem Podcast vielleicht auch zu definieren?
1: Also ich finde tatsächlich mich selber als Vermittlerin. Ich weiß auch, dass manche Leute mich anders lesen dass ich für manche Leute auch die Autohasserin bin, die grünversiffte, was auch immer. Du hast es ja auch gerade anskizziert. Also ich hatte ja sogar schon mit dem Staatsschutz zu tun, weil das so ein krasses Thema ist, dass ich da Hilfe benötigt habe. Ich glaube, das ist sowas, wo ich vielleicht auch das Ergebnis meiner Arbeit nicht sehen werde. Ich habe, das darf man fast nicht laut sagen, glaube ich, aber neben dieser ganzen Bedeutung des Verkehrssektors für die Klimakrise treibt mich sehr viel mehr die Ungerechtigkeit im System an. Also die nicht bestehende Inklusion, die nicht bestehende subjektive Sicherheit von Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft entsprechen, das Zwingen von Menschen, ein Auto zu besitzen, die es gar nicht wollen, Leute in Automobilität zu drängen, obwohl sie einfach gerne anders unterwegs wären. Und das macht mich echt im positiven Sinne wütend, auch das ein Wort, mit dem ich mich angefreundet habe, dass es okay ist, wenn Leute sagen, ich bin wütend, bin ich halt auch. Das ist für mich also etwas, wo ich sage, wie soll wir es denn auch verändern, ohne eine gesunde Wut zu haben und das System ändern zu wollen.
0: Während also die einen Aktivistinnen für eine barrierefreie Umgebung kämpfen, setzen sich andere für Mobilitätswende und wieder andere für mehr soziale Gerechtigkeit oder Klimaschutz ein. Da stellen sich dann oft für, für mich, aber auch für andere Menschen natürlich dann die Frage, die davon betroffen sind. Wäre es nicht besser, wenn wir das alles irgendwie zusammen denken würden, statt parallel? Oder wäre das dann zu groß und, und wie du sagst, so viele dann auch zu Angst einflößen, die momentan damit Geld verdienen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass so wie du und ich das zum Beispiel machen, dass wir uns ab und zu die Bälle hin und her spielen und dass wir äh, die Bubbles verbinden oder aber auch Sachen zusammendenken, dass das eine sehr positive Irritation ist. Also ähm, ich werde zum Beispiel aktuell, war es mal wieder so der Fall, als transfeindlich gelesen. Es gibt irgendeine Bubble, ich habe bestimmt auch Fehler gemacht, weil ich dieses System, äh, das Patriarchat ja auch erst seit fünf Jahren so krass durchleuchte und immer wieder finde, okay, da ist eine Baustelle, da ist eine Baustelle. Ich bin ein Mensch mit Fehlern. Ich wache jeden Morgen auf und versuche, diese Fehler zu überwinden. Und ich glaube, wenn ich das alles zusammendenken würde, wäre es zu viel, weil ich nicht alles sehe. Also ich brauche die Verbindung zu Menschen wie dir, die Verbindung zu Dr. Julina zum Beispiel, die ich ja auch interviewt habe für mein Buch, in, in die Trans-Community rein, BIPOC-Community. Also ich brauche diese, diese Anker, die ich setze, wo ich auch weiß, ich darf mal Fragen stellen, wenn mir was nicht äh, bewusst ist. Weil ich glaube, wenn, wenn wir es zu sehr nur gemeinsam denken, ist es schwierig für die Menschen, die wir verändern wollen. Was du aber auf jeden Fall, wo du auf jeden Fall recht hast, ist, dass wir als diejenigen, die was verändern wollen, uns zu sehr immer wieder abarbeiten aneinander. Hm. Weil wir uns irgendwie so Ich sag immer, ich muss perfekter sein als jeder Nazi. Ne? Also das ist so also eine Erwartungshaltung an meine Person manchmal auch, die mich fertig macht. Weil ich will auch Fehler machen dürfen, aber es wird mir nicht mehr verziehen, seitdem ich eine gewisse Reichweite habe. Und da, das immer, also die, die einzige Twitter-Pause, die ich bisher gemacht habe, wo ich meinen Account deaktiviert habe, war nicht aufgrund rechtsradikaler, war nicht aufgrund der Springerpresse, da bin ich schon gewohnt, dass die mich durchs Dorf jagen. Das war aufgrund von Menschen, die sich als links verorten und keine Solidarität mit mir geübt haben, sondern mich auch durchs Dorf gejagt haben. Und da bin ich auch rein und habe gesagt, ihr seid jetzt der Grund, warum ich eine Pause brauche. Und das ist was, das ärgert mich, dass wir unsere Konflikte so nach vorne tragen. Das gibt es zum Beispiel gar nicht mehr in der Autoindustrie. Das ist die Autolobby. Da spricht keiner mehr von BMW, Volkswagen. Das war noch vor ein paar Jahren so. Die sprechen mit einer Stimme. Und das haben wir noch nicht geschafft. Da hast du auf jeden Fall recht.
0: Das ist total interessant, weil dadurch ja auch, also ich mache die ähnlichen Beobachtungen und, und Erfahrungen und das ist ja unglaublich kontraproduktiv, weil wir ja alle Fehler machen. Auch die, die uns kritisieren, werden ja Momente in ihrem Leben haben, wo sie selber Fehler machen und es dann auch ja wahrscheinlich dann nicht gut finden, wenn sie den eigenen Reihen so so niedergebrüllt werden, weil wir das auf der anderen Seite auch gar nicht beobachten. Ne? Also ich glaube, die, die Autolobby oder Autoindustrie, die die zerhakt sich ja nicht so. Ähm, die sind sich ja ein, einig. Hauptsache, wir können Autos verkaufen. Und dann springt sogar BMW für Mercedes ein, weil es äh, darum geht, mehr Autos zu verkaufen. Und der Kunde soll entscheiden, oder die Kundin, ob es BMW oder Mercedes ist. Das finde ich auch eine sehr, sehr interessante Beobachtung. Aber nochmal zurück zum Thema Aktivismus. Gerade durch die, die Fridays-for-Future-Bewegung ist ja vor allem sichtbar geworden, dass es viele verschiedene Arten des Protestes und Aktivismus auch geben muss. Also es gibt auf der einen Seite Demonstrationen am Brandenburger Tor und dann gibt es Klagen vom Bundesverfassungsgericht, wie sie auch die Fridays-for-Future-Bewegung gemacht hat, um die Bundesregierung zu zwingen, das Klimapaket mal ordentlich hinzukriegen im Vergleich zu dem, was die Bundesregierung ursprünglich geplant hatte. Es ist natürlich immer noch nicht perfekt und da ist noch eine Menge offen, Gleichzeitig gibt es Organisationen wie German Zero, die ja auch sehr stark mit Gesetzesinitiativen arbeiten und versuchen auch, die Arbeit, die eigentlich die Politik zu machen hätte, zu übernehmen, weil es sonst offensichtlich nicht geschieht. Wo würdest du sagen, liegt die Zukunft des Aktivismus? Ist es die Demo oder ist es der Gang von Gerichtssaal in Karlsruhe?
1: Ich habe natürlich öfter auch mal die Frage bekommen, Katja, was kann ich denn tun? Ich bin nicht der Typ, die oder der sich an Bäume kettet. Also Aktivismus ist, ist so ein Begriff, wo viele gleich sowas sehr äh, Plakatives vielleicht auch vor Augen haben. Ich glaube, wichtig ist, auf seine eigenen Skills zu gucken. Und da habe ich auch schon gesagt, wenn du zum Beispiel Steuerberaterin bist, dann geh zu einem Verein, der die richtige Mission für dich äh, verkörpert und berate die bei den Steuern. Also immer ganz so ein blödes Beispiel zu machen. Ich glaube wirklich, diese, diese diese Frage, was ist richtig, würde ich mir gar nicht stellen, sondern mach was, wäre, wäre so meine Aufforderung. Mhm. Also ich glaube, uns wird oft so dieser Zahn gezogen, ja, aber das muss ja die Politik machen. Also die, die Rahmenbedingungen, das können wir ja gar nicht. Und das, das ist auch, ganz ehrlich, Katja, hör doch mal auf, immer auf die auf die Individualität und so weiter zu ver verweisen. Wir brauchen ja die Politik, ja. Aber auch die Politik sind ja einzelne Menschen. Will heißen, nerv deine Bürgermeisterin, nerv deinen Landrat. Geh in die, in die Bürgerversammlung vor Ort, erheb deine Stimme, sag, dass du Tempo 30 willst. Mach einfach deutlich, dass es nicht gewollt ist, dass alles so bleibt, wie es ist. Hier in Hamburg, äh, bei mir ums Eck, entsteht gerade Superbüttel. Das ist eine super erfolgreiche ja, Community, die diese Barcelona-Superblocks hier etablieren wollen. Also Bereiche, wo keine Autos reinfahren dürfen, sondern umfahren werden muss. Das sind alles für mich Bereiche, wo ich sage, ja, macht alles, was euch liegt. Macht alles, wofür ihr brennt. Findet euren eigenen Weg, aber macht was. Und ich glaube, und das habe ich auch für mich umarmen lernen müssen, weil ich ja wahrnehme, jetzt auch gerade nach Glasgow, wo Deutschland nicht unterschrieben hat und wo Deutschland echt bewusst nicht unterschrieben hat, wie zum Beispiel dem Ausstieg aus dem Verbrenner, dass ich mittlerweile auch Leute schätze, auch wenn es nicht meine eigene Art wäre, die friedlichen Protest machen, gewaltfreien Protest, Blockaden, die vielleicht sogar über Sabotage nachdenken, wo keiner zu Schaden kommt, aber wo bestimmte Prozesse, die zerstörerisch sind, einfach mal so in die Medien gelangen, weil sie halt in Stocken geraten. Ich persönlich schätze alles, was passiert. Ich bin auch immer bei Extinction Rebellion im Austausch, die ja immer wieder auch diese Klatsche kriegen, weil der Gründer ja nicht ganz dicht ist die hier in Deutschland meiner Meinung aber auch einen super Job machen. Und ich habe sie ja auch kennenlernen dürfen, die Menschen, die dahinter stecken. Und das sind oftmals einfach auch Menschen, die Kinder haben und die sagen, ich will diese Verantwortung für meine Kinder nicht Status Quo bewahren und mit diesen Versprechen, meine Kinder sollen es mal besser haben im Sinne von mehr, 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 sondern im Sinne von Lebensqualität, auch in 40 Jahren noch. Und da bin ich einfach total begeistert, dass da immer mehr sich auf den Weg machen, dass Rad entscheidet, zum Teil jetzt auch im ländlichen Raum etabliert werden. Also immer die Stimme erheben, immer sagen, so geht's nicht weiter. Das ist das Wichtigste.
0: Jede und jeder sollte das Recht haben, ein Leben ohne eigenes Auto führen zu können. So formuliert es Katja in ihrem Buch Autokorrektur, das im Februar erscheint. In Autokorrektur entwickelt Katja eine Zukunft, die mehr Lebensqualität in Städten und auf dem Land bietet. Eine Zukunft, die sich moderne und ökologische Lösungen traut. Eine, die gerecht und fair ist. So wie die Autorin im Übrigen auch. Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt, ist ab sofort vorbestellbar und ab 9. Februar 2022 im Handel. Was würdest du, wenn du morgen Bundeskanzlerin wärst, als erstes korrigieren, wenn du könntest?
1: Ich würde eine, eine Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmenden anstreben, was automatisch heißt, dass das Auto genauso unbequem wird wie zu Fuß gehen, Radfahren und Ähnliches. Ich würde auf Flächenungerechtigkeiten schauen und ich würde das 1,5-Grad-Ziel als bindend betrachten. Du hast gerade kurz skizziert, dass ich im Beirat der österreichischen Klimaschutzministerin, das ist auch schon ein schöner Name, finde ich, sie trägt noch weit mehr im Titel, aber sie hat sich jetzt auf diesen Titel ähm, erstmal so fokussiert. Leonore Gewessler hat an dem Tag das auch von dir schon beschriebene Klimaticket verkündet, als Andi Scheuer mal wieder eine Milliarde für die Autoindustrie verkündet hat. Zwar original am gleichen Tag, und mehr muss man, glaube ich, nicht wissen. Also ich wäre eher bei dem Weg, den Österreich geht, auch nicht perfekt, natürlich nicht. Aber die wollen äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt als Land klimaneutral werden. Sie schauen auf alles, was sie politisch tun. Zahlt es auf dieses Ziel ein? Jahr, nein. Sie sind jetzt dabei, eine Autobahn und einen Tunnel, glaube ich, nicht zu bauen, weil sie gesagt haben, das, das ist total kontraproduktiv. Und das wäre so der Weg, den ich gehen würde, weil ich habe irgendwie ja diesen Vertrag unterschrieben in Paris. Und ich kenne es nicht, dass man Verträge unterschreibt und hinterher dann nochmal verhandeln will. Also das wäre für mich mein Pfad, den ich gehen würde.
0: Aber das ist ja alles noch sehr sehr theoretisch. Also mhm. in den ersten 100 Tagen, was dann letztendlich so ähnlich wie in Berlin, wahrscheinlich in Hamburg ähnlich, zur Corona-Pandemie plötzlich wie Pilze aus dem Boden, überall diese Radwege entstanden sind. Die werden ja auch nicht mehr weggehen. Da haben sich ja sagen wir mal, grüne Verkehrssenatorinnen, Denkmäler gebaut, richtig in der ganzen Stadt verteilt. Und ich finde das großartig. Aber was für Maßnahmen könnte man in 100 Tagen erreichen, die messbar und sichtbar und für alle sind?
1: Ich glaube tatsächlich, dass diese, diese, also die in Berlin, die Fahrradwege, die waren ja eh geplant. Die, die stehen ja in eurem Mobilitätsgesetz und die wurden nur beschleunigt in, in der Umsetzung. Und es wurde auch tatsächlich ausgehalten, dass es vielleicht dann auch einfach mal erstmal nur Farbe ist und nicht Infrastruktur. Und genau das würde ich halt auch angehen wollen. Wenn du aber so wie ich es nun mal bin, in dieser ganzen Struktur drin bist, dann weißt du auch, dass es bestimmte leider gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die du erstmal sprengen müsstest, weil zum Beispiel die Städte, die jetzt gerade unterwegs sind und sagen, ich will Tempo 30 haben. Die müssen ja ganz, die müssen ja nachweisen, dass dann eine Gefährdung zum Beispiel vorherrscht. Die können das gar nicht alleine machen, sondern es gibt uralte Gesetze. Und da in den ersten 100 Tagen reinzuschauen, auch wenn das jetzt nicht sexy genug für dich ist, <lacht> vielleicht, aber das wäre für mich tatsächlich so ein Bundesmobilitätsgesetz. Können die Leute mal nachschlagen. Ich bin ja auch im VCD. Wir haben es vorangetrieben. Das hat wirklich vom Bund her diese Sachen auch gedrückt werden können, bis in die Kommunen. Das wäre für mich wichtig. Das wäre auf jeden Fall in den ersten 100 Tagen mit drin. Und dann könnten sich tatsächlich die Kommunen und Städte selbstverantwortlich und gestaltend auf den Weg machen und schauen, was macht denn hier Sinn? Und für mich ist tatsächlich wichtig, dass was in Paris geschieht gerade, was Anne Hidalgo als Bürgermeisterin da macht, diese Geschwindigkeit der Umsetzung zu einer menschenzentrierten Stadt, die Seine, diesen wunderschönen Fluss, autobefreit zu machen, das sind Dinge, glaube ich, die zeigen auch, dass es diese Geschwindigkeit braucht, weil wir als Menschen nicht in der Lage sind, uns das vorzustellen. Die Fantasie haben wir einfach nicht und deswegen brauchen wir diese Reallabore, die würde ich schaffen.
0: Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren war ich mal bei einem ja, Arbeitsgremium von der Deutschen Bahn und da ging es um barrierefreie Züge und äh, die dass es doch mal endlich Zeit wäre, äh, sowohl die Bahnsteighöhen als auch die Einstiegshöhen in den Zügen anzugleichen, damit man nicht ständig diese Stufen hat, die ja nicht nur Menschen mit Behinderungen beeinträchtigt, sondern auch Familien mit dem Kinderwagen oder Personen, die vielleicht nicht mehr so fit sind oder mit viel Gepäck. Das fand ich unglaublich interessant, dass dann in diesem Gremium, wo eigentlich die Expertise da war und sogar die Deutsche Bahn MitarbeiterInnen, die in diesem Bereich in ihrem Konzern ExpertInnen sind, gesagt haben, das anzugleichen dauert in Deutschland 35 Jahre. Und dann antwortete jemand, der von einer der Menschen mit Behinderung, na toll, da bin ich 115. Was ich unglaublich traurig fand, dass jemand sagt, da bin ich 115. Und da habe ich gefragt, warum dauert das denn so lange? Und dann sagte der von der Bahn, naja, dass wir das Problem haben, dass Mobilität oft Ländersache ist. Und dass natürlich man sich auf die Position zurückziehen kann, als Konzern zu sagen, ja, es gibt nur zwei Hersteller, die Züge bauen und die, dazu zu bringen, andere Züge zu bauen, ist jetzt auch nicht so einfach. Aber selbst wenn man das außer Acht lassen würde, hast du trotzdem noch 17 VerkehrsministerInnen, mit denen du verhandeln müsstest. Weil einige Bahnhöfe gehören der Bahn und einige Bahnhöfe gehören dem Land. Und dass die Leute dazu zu bringen, Dinge zu bezahlen, von denen sie erstmal nichts haben und dann auch noch alle Bundesländer gleich Abgestimmt mit der Bundesverkehrsministerin ist einfach ein unglaublich kompliziertes Ding in Deutschland. Das ist ja nicht nur bei, bei Bahnhöfen so, sondern bei ganz vielen anderen Themen, auch wenn wir Corona uns Corona-Maßnahmen anschauen und so weiter, dass wir nicht in der Lage sind, aus einer Stimme zu sprechen. Ist das vielleicht auch ein Problem, dass wir so ein föderales Land sind?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das Corona als erstes auch gezeigt hat, wie krass dieses föderale System auch ist. Und dass es halt tatsächlich Dinge gibt, die einfach schädlich sind, ne? Also dass dass du da nicht eine einheitliche Regelung hast. Ganz ehrlich, wenn man dann sich die Gedanken macht, wir bewegen uns durch ein Land, also unser Land, und da hast du jeweils vorher, dich kenntlich zu machen, in dem Sinne, ja, wenn ich jetzt von da nach da fahre, da überschreite ich Bundesländergrenzen und checke in einem Hotel, in einem anderen Bundesland ein und was muss ich da eigentlich mitbringen? An, an Schnelltests und ähnlichen. Ich glaube wirklich, dass so ein, also dass die föderale Struktur sicherlich auch Vorteile hat. Also ich würde sie nicht auflösen wollen, aber man müsste einfach mal sortieren, wo macht das denn Sinn, dass das? vor Ort regiert wird sozusagen. Und ich glaube, da braucht es sowas wie das Bundesmobilitätsgesetz, das zum Beispiel in, in dem Bereich der Mobilität regeln würde, welche Dinge und Umsetzungsgeschwindigkeiten brauchen wir jetzt auch und schieben das jetzt auch an. Im Sinne eines, eines Bundesmobilitätsplans vielleicht auch, dass man einfach nicht mehr diese, diese komplett zerschossene Deutschlandkarte hat mit den ganzen Verkehrsverbünden und so weiter. Und da braucht es tatsächlich Menschen mit einer Vision und, und mit einem vor allen Dingen mit so einem Loslösen von Kosten denken. Also es stört mich total, dass viele neue Dinge immer so in Abrede gestellt werden, so nach dem Motto, was kostet das? Ja Und ich sage, Leute, ihr gebt 141 Milliarden Euro jedes Jahr in die Folgekosten von, von Pkw. Da ähm, hinterfragt auch keiner mehr, was kostet uns das, sondern wir machen es halt einfach. Alles, was neu ist, wird immer sofort, ab wann macht es eine Wirkung. Ab wann äh, lohnt sich das? Moja fährt hier seit drei Jahren nicht barrierefrei rum. Es wird aber Volkswagen verziehen, dass es so ist, weil es ist ja ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, die äh, den Betrieb mehrfach während der Pandemie eingestellt haben. Da wird einfach komplett verziehen, dass es das so ist. Und das sehe ich einfach nicht ein. Und da, da wiederum äh, streite ich mich auch mit mit Agnes Theaks, der hier als Senator dafür zuständig ist, weil ich diese diese Art und Weise, solche Dienstleistungen zu betrachten, nicht in Ordnung finde. dass man halt Auch heute hatte ich wieder eine Diskussion bei Twitter. Ich bin halt kein Elon-Musk-Fan. Also ich finde das anerkennenswert, dass er das mit der, mit der Elektromobilität im Autosektor so vorangetrieben hat. Aber er hat es ja gemacht, weil er ein Geschäftsmodell gesehen hat. Also er ist Kapitalist und er ist nicht holistisch unterwegs. Und er hat aber die Macht, das anders zu tun. Und deswegen kritisiere ich ihn auch, weil er nicht wie zum Beispiel Einhorn in Berlin oder VD im Bereich von Sto Sportbekleidung und Outdoor rangeht an sein Produkt und sagt, wie kann ich das gemeinwohlorientiert machen? Wie kann ich super Lieferketten machen? Er macht einfach nur das, was alle machen, die Autos bauen. Autos bauen mit einem Elektroantrieb. Und jetzt kommen wieder viele mit SpaceX. Ja, ja, ja. Aber das, ist ja, das sind ja alles Produkte für eine gewisse Gruppe von Menschen. Das hilft doch nicht der Menschheit. In Afrika, keine Ahnung. Und das sind so Dinge, wo ich immer wieder merke, dieses Verzeihen, und das hat, hat eine gewisse Ähnlichkeit von diesen föderalen Strukturen, dass wir nicht von allen das Gleiche verlangen. Dass wir nicht sagen, wir haben jetzt dieses Klimaproblem, wir haben jetzt dieses Klimaziel, alles zahlt darauf ein. Und da glaube ich schon, und da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen nach Regulierung eigentlich schreien. Weil sie sonst, sobald man ihnen diese Selbstbestimmung gibt, läuft es sehr schief. Das sehen wir auch gerade wieder bei Corona.
0: zum Thema Elon Musk fällt mir ein. Und das fand ich auch so unglaublich spannend. Das habe ich vor zwei Jahren mal irgendwo gelesen, dass ja uns jedes Mal, wenn irgendeine Mobilitätsinnovation präsentiert wird, egal was es ist, ob es der Transrapid war, der ICE, oder jetzt der Tunnel von, von Elon Musk oder der Tesla, dass jedes Mal versprochen wurde, dass wir dann in Zukunft in 15 Minuten in der Stadt sind. Oder in 15 Minuten bei der Arbeit. Und das ist ungefähr so, das ist ja nie passiert. Genauso wie der Kühlschrank, der für uns einkauft, der auch seit 20 Jahren uns versprochen wird von Samsung und auch nie kommt. Und das Faszinierende an diesem Artikel, den ich damals las, war, dass gesagt wurde, das Einzige, was sich immer verändert hat bei solchen Verkehrsrevolutionen, war, dass sich die Fahrtwege verlängert haben. Das heißt, ich bin schneller gefahren, aber größere Distanzen. Und das hat halt oft dazu geführt, dass, keine Ahnung, die Mieten im Stadtinneren teuer wurden, die Menschen immer weiter in die Peripherie zogen und dadurch letztendlich weitere Fahrtwege hatten und deswegen schnellere Fahrzeuge brauchten. Aber die, die Zeit, die der Mensch fuhr, war schon immer drei Stunden am Tag. Und das Einzige, was sich ändert, ist die Geschwindigkeit. Und das fand ich so absurd. Und wenn man sich dann anguckt, was die dann mit diesem Tunnel jetzt in Las Vegas und so von, von Tesla machen, ursprünglich gefeiert als das ultimative Ding, ist am Ende halt ein Tunnel, wo Teslas durchfahren. Also ja. was ist denn? Was, also der, der Tunnel ist jetzt auch keine Revolution. <lacht> er hat den Tunnel neu erfunden. Gratulation. <lacht>
1: Ich fand es großartig, Ein, äh, ich weiß gar nicht, ob er Comedian ist, ehrlich gesagt, aber er hat das so großartig gemacht, ein Mensch in London mit seinem Handy und hat gesagt, oh Gott, oh Gott, ich glaube, ich bin da was ganz Großes auf der Spur. Ich glaube, es gibt den ersten Hyperloop schon und macht das mega cool in der Moderation, geht die Treppen runter und steigt in die U-Bahn. <lacht> und das fand ich so auf dem Punkt, ja. weil bei ganz vielen Sachen ist so dieses Technikaffine echt Big Boys, Big Toys und so im Weg für die echte Verkehrswende, diese Begeisterung für Hyperloop, für Flugtaxis. Und dann kommt halt Katja und fragt, dann sag mir bitte das Problem, was es lösen.
0: <lacht> genau, wenn, wenn das die Antwort ist, will ich mein Problem zurück.
1: Ja, ja. so ungefähr.
0: Du kommst ja aus dem PR- und Marketingbereich und gehörst auch zu denen, die irgendwann eine sinnvolle Alternative gesucht haben. Oder warst du schon vorher politisch aktiv?
1: Also ich habe einen ziemlichen Ritt hinter mir, das würde jetzt auch, also erzähle ich dir mal beim Cocktail mit Schirmchen <lacht> in, in allen Details das würde jetzt diesen Podcast sprengen. Aber ich hatte tatsächlich Gott sei Dank eine richtig krasse Krise, bin richtig auf den Arsch gefallen und diese Krise war intrinsisch, weil das in mir drin war, das Problem sozusagen und musste mich neu kennenlernen. Also ich hatte schon immer das Gefühl, wo, wo viele ja auch so ein bisschen immer so ein bisschen wie soll ich sagen, so kokettieren, na, ah, ich bin glaube ich ein Misfit. Oh, ich passe hier nicht rein. Ich hatte das Gefühl schon immer, Menschen haben aber auf mich drauf geguckt, dann war ich irgendwann Abteilungsleiterin, dann hatte ich irgendwo auch mal sechsstellige Gehälter und man wurde als Katja so gelesen, die hat auf jeden Fall Erfolg. die ist erfolgreich, die hat es geschafft, Karriere. Und ich habe mir gedacht, ah, warum fühlt sich das nicht so an? Und je mehr ich diese Karriereleiter nach oben gekrauchelt bin, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich muss erklären, warum ich da bin. Weil ich halt irgendwie nicht passte. Also... Es gab immer MentorInnen, die die mich gesehen haben in bestimmten Positionen. Es gab aber immer ein System. Je mehr ich sichtbarer wurde als Führungskraft, desto mehr Probleme hatte ich und musste 25 Prozent meiner Arbeit darauf verbinden, verbringen, PR für mich selber zu machen, keine Ahnung. Ja, und dann bin ich da auch nicht krass ausgestiegen, weil ich feige war und Angst hatte, weil Deutschland macht mir einfach Ängste, die die, die es ja gar nicht real gibt. Und mittlerweile bin ich da, wo ich bin, so glücklich, also ich bin, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, aber ich, ich stehe jeden Morgen auf und nehme und mal so meine Bettdecke und denke, es oh, ist, ist so geil, dass ich einfach ich sein darf. Und dann nehme ich auch die Shitstorms, obwohl die mir manchmal auch echt den, den, den Boden unter den Füßen wegreißen, weil sie sehr bedrohlich sein können. Aber es gibt so viele Menschen, die dann doch so eine kleine Nachricht mal da lassen oder mir irgendwas, ich habe jetzt so ein T-Shirt geschenkt bekommen von einer, da steht drauf, ich bin eine Expertin, lassen Sie mich durch. Also so, so kleine Gesten, wo ich merke, irgendwas tue ich mit den Menschen. Irgendwas schaffe ich dann doch in, in Bewegung zu bringen. Und tatsächlich, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich mache das mit Kommunikation. Ich mache das nicht, indem ich das nächste Start-up gründe und einen Tunnel baue, sondern ich mache Kommunikation. Ich rede mit den Menschen und nicht über sie. Ich habe für das Buch mit der Krankenschwester gesprochen, mit dem Feuerwehrmann, mit der alten Frau auf dem Land und habe gesagt, Politik euch und Industrie nehmen euch immer als Ausrede, nichts zu verändern. Wie geht's dir mit deiner Automobilität? Und die Fragen und die Antworten werden sich in dem Buch finden. Und sie haben mich bestärkt. Das ist nicht so, wie wir uns immer alle glauben machen, dass jeder Mensch, der ein Lenkrad im, 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 äh, in den Händen hält, auch wirklich fahren möchte. Stimmt nicht, Lüge. Und da hilft, glaube ich, Kommunikation, solche Sachen aufzudecken, Perspektiven zu wechseln. Allein schon die Frage: Willst du? Oder musst du Auto fahren? Ist schon krass, wenn Leute mhm. da erstmal nicht drüber nachdenken. Und deswegen habe ich, damit kommen wir zu diesem Punkt, was ich vorhin gesagt habe, ich nutze meine Kernkompetenz, weil ich bin gut in Kommunikation, um diese Verkehrswende voranzutreiben.
0: Und jetzt mal wichtige Werbung in eigener Sache. Das Buch »Wie kann ich was bewegen? Die Kraft des konstruktiven Aktivismus« im Verlag Edition Körper. Mein Co-Autor Benjamin Schwarz und ich haben für dieses Buch mit 16 der bekanntesten Aktivistinnen und Aktivisten Deutschlands gesprochen. Von Anfang an wollten wir daraus kein Interviewbuch machen, sondern eine wichtige Frage beantworten. Gibt es einen konstruktiven Aktivismus? Und wenn ja, wie sieht er aus? Kann eigentlich jeder Mensch aktivistisch werden? Und wäre das überhaupt gut? Diese und viele andere Fragen beantwortet das Buch »Wie kann ich was bewegen?« Wir freuen uns, wenn ihr es lest. Jetzt überall da, wo es Bücher gibt. Es gibt, wie du ja auch schon gesagt hast, viele verschiedene Gruppen, die in der Mobilität ausgeschlossen werden bzw. gezwungen werden, Auto zu fahren. Wie, wie sieht denn für dich so ein alternatives System aus? Weil ich weiß jetzt erstmal nur für mich, was es für einen Menschen bedeutet, auf barrierefreie Fahrzeuge angewiesen zu sein. Aber wenn zum Beispiel ein Mensch in der Öffentlichkeit in Verkehrsmitteln bedroht wird, weil er oder sie eine Frau ist oder Person of Color, da kann ich dann irgendwann nicht mehr mitreden. Und ich frage mich, wie, wie müsste man solche Verkehrsmittel gestalten, damit Menschen, die bedroht werden eben öffentlichen Verkehrsmittel, sich geschützt fühlen? Oder nicht mehr bedroht zumindest. Brauchen wir dann mehr Sicherheitskräfte, mehr oder also Was könnten denn da Ansätze sein? Beim Rollstuhlfahrenden ist klar, da kriegt halt eine Rampe oder einen Aufzug.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das Buch auch mir nochmal geholfen hat, dass ich mich bestärkt fühle, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Weil die Gruppe der Menschen, die entweder durch Automobilität ausgeschlossen werden oder aber Autofahren müssen, die machen ein Bypassing, also die 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 umfahren im, im wahrsten Sinne des Wortes gerade gesellschaftliche Probleme, indem sie zum Beispiel Auto fahren. Und da, was total für mich erstaunlich war, da sind die Menschen, die da die Bedürfnisse adressieren, die sie gerade nicht gedeckt sehen, sehr unterschiedlich, sehr heterogen. Aber die Lösungen sind sehr homogen, weil alle eigentlich Sicherheit wollen, Verlässlichkeit und so weiter. Also eine Lösung konnte zum Beispiel sein, das hat die Transfrau, mit der ich gesprochen habe, gesagt, dass es abends in, in der Großstadt Waggons gibt mit Personal. Und damit meinte sie jetzt nicht diese Securities, die da so stehen, sondern sowas wie in der Deutschen Bahn, dass da halt eine Person einfach subjektive Sicherheit erzeugt, aber auch Einstiegshilfe bieten kann, Auskunft bieten kann. Also ich glaube nicht an diese Digitalisierung, die den menschlichen Faktor komplett wegeckst, sondern ich glaube an eine Digitalisierung, die den menschlichen Faktor immer mitdenkt. Mhm. Und da gehört dazu, Frauen, du kennst bestimmt auch das Buch Unsichtbare Frauen, ja. das nur kapitelweise zu genießen ist, finde ich, weil es so furchtbar ist, wie umfassend einfach bestimmte Gruppen von Menschen nicht mitgedacht werden. Und das ist einfach ernst zu nehmen. Da kommen mir immer Männer und sagen, ja, aber so Gewaltverbrechen im öffentlichen Raum, das passiert doch gar nicht den Frauen. Und ich sage, es ist doch scheißegal. Wenn sich eine Frau nicht sicher fühlt oder eine andere Person, die der Mehrheitsgesellschaft nicht entspricht, dann müssen wir das ernst nehmen. Und ich bin die Letzte, die nachts einsteigt in ein autonom fahrendes System mit 16 Sitzen und ich weiß, wer da drin sitzt. Also ich, auch ich will dann, meinetwegen zahle ich dann auch einen Euro mehr, dass da eine Person ist, die für Sicherheit sorgt. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht, dass da was Krasses passiert im Sinne von einem Überfall, sondern ich würde mich ja schon unwohl fühlen mit fünf total alkoholisierten Frauen zum Beispiel da mit drin zu setzen. Also ich, das ist gar nicht immer so, finde ich, so eskalativ zu betrachten, sondern dieses gewisse Unwohlsein einfach wegzumachen, dass Leute wirklich sagen, okay, dann fahre ich dann auch mit diesem alternativen Verkehrsmittel, was die ganze Zeit fährt und deswegen nicht geparkt werden muss und Fläche freigibt. Also da einfach zu schauen, wo... Wo liegen eigentlich die Gründe? dass sollte immer noch im Auto bleiben, obwohl es eigentlich unsinnig ist. Oder auch, was auch wichtig ist, bezahlbar. Also diese klassischen Vergleiche zwischen Flügen und Bahnfahrten. Das ist ja wirklich absurd, dass du für 19 Euro nach Malle kommst. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Bahnticket ende, wenn ich 19 Euro zahle. Und auch das ist Kommunikation. In <lacht> ja, das ist auch witzigerweise äh, Kommunikation, weil ich habe ja als diese Abfahrtprämie im Raum stand, gefragt, 6.000 Euro stehen jetzt zur Debatte, was würdest du machen? Die Umfrage lief einen Tag, Elektro-Lastenrad, nee, Elektro ja. Bahncard 100, Auto. Und dann haben über 50 Prozent von den 25.000 Antworten gesagt, Bahncard 100. Aber ich musste ganz vielen vorher erklären, was ist überhaupt die Bahncard 100? Also auch da gibt es sozusagen.
0: Also die Bahngrad 100, das ist ja auch so ein Ding, womit ich so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, ich bin da nicht ganz im Frieden mit der Idee, aber vielleicht komme ich ja später nochmal zu. In Österreich gibt es ja dieses Klimaticket. Das heißt, 70.000 Menschen haben ein Ticket gekauft im Wert von 1.000 Euro. Österreich hat die Größe von einem Viertel von Deutschland. Das heißt, übertragen auf Deutschland könnte man die Bahngrad 100 letztendlich, schon auch. Kann man das überhaupt gleichwertig sehen, wenn man sagt, wenn Deutschland eine Firma so groß ist, rechtfertigt das, dass die Bank über 4000 Euro kostet? Oder müsste es hier auch 1000 Euro wert sein?
1: Tatsächlich ist, ist, das mit dem Klimaticket für mich einfach auch ein starkes Symbol. Weil Leonore Gewessler als Ministerin hat das Klimaticket verkündet, als noch nicht alle Landkreise in, in Österreich gesagt haben, wir finanzieren das mit. Sie, sie war Führungskraft in dem Moment, hat gesagt, ich will das haben. Und wenn ihr nicht mitmachen wollt, das war glaube ich sogar auch Wien unter anderem, dann macht halt nicht mit. Dann, dann setzt euch diesen Bashing aus. Was ist jetzt passiert? Alle sind dabei. Ähm, ich glaube, solche Symbole braucht es einfach, ähm, um einzuladen, um eine, aus äh, ja, eine Einladung auszusprechen. Macht doch mal was anders. Aber wäre das übertragbar auf Deutschland? Ganz ehrlich, das ist mir ja scheißegal. Wir müssen das machen. Ob das jetzt übertragbar ist oder nicht. Wir brauchen solche Symbole. Wir haben doch diesen Topf von 141 Milliarden Eurokosten Auto. Wir haben den Topf Dienstwagenprivileg. Wir haben den Topf Dieselprivileg. Wir haben den Topf, ich weiß nicht, was noch alles, wo wir, wo wir alle den Autoverkehr manifestieren. Wenn wir diese Töpfe nehmen, haben wir schon ganz schön viel. Mhm. Und dann bin ich total Fan, ein Jahr ausprobieren und dann, dann mal gucken. Weil ich glaube, wenn, wenn erstmal Leute auch merken, ja, vielleicht, dass es für ihr zweites Familienauto dann das ausgibt, weil sie sagen, okay, damit können wir schon ziemlich viel abdecken, wenn wir noch Carsharing machen oder so. Also ich will nicht mehr, dass nur eine einzige Mobilitätsform so gepusht wird. Ich will dann meinetwegen so ein Mobilitätsbudget. Dann können sich Leute ja auch immer noch ein Auto holen. Aber bei Arbeitgebenden zu sagen, wir machen jetzt hier eine demokratische Geschichte, wie zum Beispiel das Dienstradleasing, was ja oftmals nicht nur den Führungskräften zugute kommt, sondern allen. Denn Dienstwagenprivileg, das nützt ja meistens auch wieder nur Besserverdienenden. Da würde ich einfach bestimmte Meilensteine setzen und sagen, wir machen das jetzt.
0: Was machen wir denn mit dem Standardargument, auf dem Land braucht man das Auto? Das 200 Seelendorf in Thüringen wird doch niemals ein Schienenverkehrsnetz bekommen, das, sagen wir mal, dem gerecht wird, was ein Auto leisten kann.
1: Ich glaube, eine Veränderung hat noch nie damit angefangen, auf Ausnahmen zu schauen, was Dinge verunmöglicht. Mhm. Das ist halt auch etwas, was ich momentan echt abnervend finde, dass immer wieder irgendwelche Ausreden kommen, anstatt auf die Chancen zu schauen. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt endlich mal loslegen würden, dann geraten die Dinge auch ins Rollen. Dann, dann, dann entstehen vielleicht auch tatsächlich Systeme, was du eben ja schon auch an hast. hat. Vielleicht fährt man dann mit dem E-Scooter zum nächsten Bahnhof im ländlichen Raum. Vielleicht hat man da Leihfahrradsysteme, Carsharing. Also all die Sachen, die wir in der Stadt haben, brauchen wir eigentlich im ländlichen Raum. Und wiederum mein Plädoyer, geil, wenn du das mit dem Auto alles hinbekommst da in dem Zwar Seelendorf. Aber was ist mit dem Menschen, der zu krank ist mhm. oder oder das Geld nicht hat für ein Auto? Oder ein Kind. Bist du dann gearscht? Oder, ja, ne? also das sind halt Sachen, wo ich immer so das Gefühl habe, dass die Leute dann ihre Empathie komplett vergessen mit Menschen, die dieses System ausgrenzt.
0: Wie reagieren denn EntscheiderInnen in Deutschland? Hast du da inzwischen Kontakt? Kommt man auf dich zu, fragt um, um, um Rat oder deine Expertise? Oder ist sowas nur in Österreich möglich?
1: Also ich habe im Rahmen der Bundestagswahlen Kontakt gehabt zu allen Parteien außer AfD und Union. Dabei waren auch Generalsekretäre, die mit mir und anderen Hintergrundgespräche gemacht haben. Wie kann das weitergehen mit der Mobilität? Also da nehme ich schon wahr, das ist ja auch ehrlich gesagt die Kunst. Dinge, die man selber nicht kann und weiß, dass man da von Externen das holt. Das nehme ich durchaus wahr. Ich habe aber auch die Wahrnehmung, eine unglaubliche Angst vor der sogenannten Autolobby, eine unglaubliche Angst vor den Menschen, die Auto fahren, und dass da immer noch vor, also es hat noch kein Mensch außer ich vielleicht gesagt, wir brauchen weniger Autos. Ab jetzt müssen wir abbauen. Es kann nicht sein, dass wir die 50 Millionen Automarke knacken. Und das sind so Dinge, wenn dann wieder in Handelsblatt und Konsorten steht, der Gewinn stieg, es konnten die Aktionäre haben Geld bekommen von der Autoindustrie. Da denke ich immer, es sind immer noch die falschen ja, Systeme, in denen wir uns da bewegen. Also es müsste eigentlich auch belohnt werden. Das ist ein Aspekt, den wir jetzt auch gar nicht ähm, ja, uns vorgenommen haben. Was ist eigentlich mit den Menschen, die jetzt schon gut unterwegs sind und gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, weil sie halt eine gute Mobilität abbilden, per Rad, ÖV, wie auch immer. Hm. Da wird immer so eine intrinsische Motivation vorausgesetzt. Aber die mal zu belohnen, fände ich eigentlich auch ganz cool. Ich
0: habe mal in meinem Studium der Kommunikation gelernt, dass Werbung vor allem nicht dafür da ist, NeukäuferInnen zu gewinnen sondern bestehende KäuferInnen zu bestätigen. Und das wäre, glaube ich, echt mal eine Maßnahme. So also nach dem Motto, die Leute, die bereits Veränderungen leben, zu bestätigen, dass, dass dieses Handeln gut ist. Das ist, glaube ich, wirklich ein total unterschätzter Aspekt. Aber ist egal, ob Kohleausstieg oder Ende des Verbrennermotors, ich habe manchmal das Gefühl, dass Deutschland irgendwie auf die Bremse tritt. Jedes Mal. Was glaubst du muss passieren, damit sich das ändert? Und hast du nicht auch die Befürchtung, dass wir mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz, der in diesen Punkten ja vielleicht ein bisschen rückständiger ist als seine Vorgängerin, das Ganze schwierig bleibt oder noch schlimmer wird?
1: Du darfst wahrscheinlich HamburgerInnen eh nicht nach Olaf Scholz fragen. <lacht> weil uns noch ziemlich genau in Erinnerung ist, was er hier mit dem Brechmitteleinsatz unter anderem... Also ich finde es so interessant, Wirecard, Cum-Ex, wer alles so Kanzlerkandidat geworden ist. Tatsächlich ist es für mich manchmal... Ja, ich... Also ich versuche ja ein freundliches Wort zu finden, entsetzlich, sage ich mal, mit Menschen auf dem Podium zu sitzen, die ich eigentlich für ihre sonstige Arbeit wertschätze. Das sind auch grüne PolitikerInnen zum Beispiel. Und dann kommt aber, in, selbst in deren Narrativen, der Arbeiter am Band. Wo ich immer so denke, erstens, wie paternalistisch und übergriffig ist das, dass der Arbeiter am Band nicht eventuell auch eigene Ideen hätte, diese Industrie besser voranzutreiben. Und zweitens, wie lange wollte die noch belügen? dass es ewig so weitergeht. Also ab wann sprechen wir wirklich Tacheles? Und ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir in eine reaktive Haltung kommen. Also, dass wir nicht mehr aktiv gestalten, sondern dass es Rahmenbedingungen gibt, wo wir handeln müssen. Und dann halt dieses über Nacht auf einmal passieren muss. Das ist so sehenden Auges seit zehn Jahren, was jetzt die Elektromobilität in der Autoindustrie angeht, aber wenn wir ehrlich sind, ja noch viel länger, seitdem Exxon diese über fossile Brennstoffe, diese Studie hatte in den 60ern und gesagt hat, die packen wir mal schön wieder in die Schublade, weil das würde ja unser unser Kerngeschäft gefährden. Also ich, ich, ich kann dir nicht sagen, Raul, ich versuche jedes Mal, mich da so reinzufühlen und zu denken, okay, morgen sitzen solche Menschen noch mit ihren Kindern am Frühstückstisch, die Kids gehen auf eine Fridays-for-Future-Demo und dann geht dieser Mensch in ein Büro und dann dreht sich das Gehirn irgendwie um und dann ist man auf einmal Lobbyist. Es hat sich ein E-Fuels-Verband letztes Jahr gegründet. Da sind jetzt über 150 Organisationen und, und alles Mögliche vereint. Dieser E-Fuels-Verband sitzt in, in Brüssel, also direkt auch an den Hebeln der Macht. Hatte, ich glaube, acht Lobbyisten jetzt schon wieder untergebracht und vier Treffen mit der Regierung sozusagen da vor Ort. Und das sind so Dinge, wo ich so denke, geil, ey. Also, die machen wirklich einen guten Job. Das also, e-Fuels meint jetzt
0: Wasserstoff und andere Verbrennungsflüssigkeiten. Keine Ahnung, wie dann anders.
1: E-Fuels e meint vor allen Dingen den Verbleib von, dem Verbleib von uns allen in Sachen Antriebsarten in der fossilen Welt. Das ist ja verstromter äh, Fossil, ne? Also, das ist ja etwas, wo du Tankstellen bräuchtest, wo du eben nicht einfach übers Dach dich laden kannst, wo du nicht autark wirst. Ein unglaublicher Energieeinsatz. Und also, Anni Scheuer hat noch vor zwei Wochen gesagt, die E-Fuels müssen raus aus dem Reagenzglas, rein in die Masse. Damit ahnst du vielleicht auch schon, dass dieses Ding noch gar nicht so weit ausgebreitet ist, dass es jetzt sofort losgehen kann. Aber das Narrativ der Autoindustrie ist, wir brauchen diese E-Fuels, weil wir haben ja unter anderem Plug-in-Hybride verkauft. Die fahren ja elektrisch und fossil. Und dann brauchen die ja auch noch fossile Brennstoffe. Also die sind schon gut, das muss ich denen anerkennen. Kommunikation, Lobbyismus, PR, ich glaube ein Drittel der Lobbyisten in, in Sachen Auto ist von VW in Brüssel unterwegs. Da gab es ja auch so ein paar tolle Berichte dazu. Dieser sogenannte Drehtüreffekt, dass Menschen aus der äh, Politik in, in den Lobbyismus wechseln, ihre Netzwerke mitnehmen und so weiter. Und da sehe ich tatsächlich, weil du es gefragt hast, dass ich eine Gefahr, ja. Das ist einfach, die Gefahr wird sein, dass diese Lobbyistinnen weiterhin die lautere Stimme haben, weiterhin die größere Finanzkraft und, und äh, Einflussnahme, so dass sie Menschen, die Entscheidungen treffen, vorgaukeln können, das Richtige zu tun.
0: Könntest du dir vorstellen, dich als Politikerin zur Wahl stellen zu lassen?
1: Ich bin tatsächlich gefragt worden, mehrfach. Auch gefragt worden, ob ich auf bestimmte Kandidatenlisten für das BMVI oder bestimmte parteiliche Ämter äh, im, im Rahmen von Bundesvorständen anzunehmen. Ich mache es erstmal nicht, nein. Weil ich tatsächlich hoffe, mit dem Buch nächstes Jahr eine ganz andere Wirksamkeit zu erfahren als Katja. Ich bin, glaube ich, nicht, das kann in drei Jahren anders sein, aktuell die Type, die aushalten kann, dass Cem mir und andere, die ich sehr schätze, so krass nah an der Autolobby sind. Ich will was verändern und da habe ich das Gefühl, ist Politik total wichtig, natürlich. Aber sie braucht den Druck von außen, weil die die Diskussion, die wir gerade führen, die ist immer nur von Druck von außen. Die Autoindustrie kam unter Druck durch Tesla, die Politik kam unter Druck durch Fridays for Future und andere und ich glaube, diesen Druck von außen will ich verstärken, als dass ich den Druck innen aushalte, Kompromisse eingehen zu müssen, die Demokratie natürlich immer erfordert.
0: Das führt mich perfekt zur letzten Frage. Wie groß ist dein Gefühl der Selbstwirksamkeit? Also das Gefühl, dass du etwas erreicht hast, etwas verändern konntest. Das ist eine Frage, die wir allen Aktivisten stellen. Und es ist immer sehr spannend, was da für Antworten kommen. Aber kein Druck
1: na, no pressure. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie, wie die anderen geantwortet haben, aber tatsächlich kann ich gar nicht anders. Also ich habe ja mal fünf Monate für Siemens gearbeitet, weil ich gesagt gedacht habe, ich mache was ganz anderes als Mobilität, weil ich da ja auch mich auch rausziehen musste aus dieser Konzernwelt und bin dann zurück in die Mobilität, weil ich gemerkt habe, es treibt mich ganz anders an und da musste ich auch anerkennen, ich kann gar nicht anders. Also da haben auch irgendwann Leute zu mir gesagt, ja, 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 Katja, mach mal diesen Ausflug, du kommst eh zurück. Und sie hatten recht. Also ich habe manchmal so das Gefühl, dass Aktivismus auch etwas ist, was sich nicht in dem Sinne aufbaut oder so, sondern was irgendwie immer schon in einem war. Und bei mir ist es halt diese Ungerechtigkeit im Verkehrssystem. Und hast du das Gefühl, äh, wenn du kannst du, was bewegen? Wenn du, wenn du mich äh, an einem Dienstag fragst, dann sage ich vielleicht mal 0%. Wenn du mich an einem Mittwochabend fragst, sage ich vielleicht mal 70%. Mhm. Ich bewege was, auf jeden Fall bewege ich was. Aber nicht immer gleich stark. Und es ist nicht eine Excel-Tabelle wie ein Quartalsbericht. Mhm. Es ist eher etwas, wo ich Feedback bekomme, wo, wo Menschen mir Räume schaffen, wo ich meine Ideen ausformulieren äh, darf, wo Menschen auch mutig sind, gegen innere Widerstände mich zu buchen. Und das ist etwas, wo ich auf jeden Fall Selbstwirksamkeit spüre. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich hätte es wirklich mal aufschreiben sollen, aber ich glaube, ich habe schon fast 40 Leute vom Auto erlöst, in dem Sinne, dass sie mir sagen, wir versuchen das jetzt ohne Auto. Und ich glaube, von denen ist auch keiner wieder zurück ins eigene Auto gestiegen.
0: Wow, das ist, das finde ich eine schöne Metrik. Da, da ähm, kann man vielleicht viel von lernen, auch die, wie man seine eigene Wirksamkeit messen kann. Welche andere Verkehrsaktivistinnen, also ganz bewusst jetzt äh, Frauen, kannst du weiterempfehlen und sollte man unbedingt ähm, auf dem Schirm haben?
1: Nina Noble, mit der wir ja gerade gedreht haben, von Berlin Autofrei. Weil ich glaube, dieser Weg, was wir ja auch schon so ein bisschen gestriffen haben mit den Klagen und mit den mit den ja, politischen Eingebungen der Bevölkerung, der ist super wichtig.
0: Mhm. Also ich
1: glaube auch tatsächlich mittlerweile leider, dass wir uns alles Mögliche erklagen müssen, weil Gerichte uns eher Recht geben werden in dem Weg, den wir beschreiten wollen, als die Politik und Industrie das machen. Das wäre also Nummer eins. Isabel Eberlein ist bei Velo-Konzept, ist feministische Radaktivistin, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und ist jemand, die auf jeden Fall gestaltend und auch äh, bei äh, Changing Cities war sie unter anderem aktiv, auch da eine unglaubliche Power mitbringt und eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit. Also durch sie habe ich auch mal tiefer reingeguckt in diese 20er Jahre, wo die Frauen ja so eine Skandalwelle hatten. Die Suffragetten sind ja auch mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und das Fahrrad ist das feministischste, Verkehrsmittel und erstaunlicherweise nach dem Weltkriegen verschwunden aus dem Stadtbild, wo er das vorkam. Das wäre meine Nummer zwei. Und um vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung Industrie zu gehen, Dr. Nari Kahle ist bei Volkswagen tätig, hat in ihrer Freizeit gerade aber ein Buch geschrieben, wo sie eine Art Reise zu verschiedenen Menschen unternommen hat, weil ihr wichtig ist, dass die Verkehrswende wirtschaftlich ist, ökologisch, aber eben auch sozial. Also auf diesen drei Ebenen ist ihr Buch verankert, zeigt auch, welche Unternehmen das schon so denken und richtig machen. Das sind so die drei, die mir gerade spontan einfallen.
0: Mir würde noch Frau Nikuta einfallen die früher bei der BVG die die Chefin war und glaube jetzt bei der Deutschen Bahn Logistics
1: ist. Bei der Cargo, genau. Cargo, genau.
0: Weil die zumindest bei einem Konzern arbeitet, der jetzt nicht fossile Brennstoffe braucht.
1: Das ist richtig. Die
0: Katja, das war ein super, super spannendes Gespräch. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Gerne auch mal ohne Kamera und Mikro. <lacht> ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Ich zumindest von dir. Und bin sehr dankbar, dass du da warst.
1: Ich danke für die Einladung, Raul, und ich danke auch für den Team-Spirit, den es zwischen uns beiden gibt, der, glaube ich, auch zeigt, dass man sich nicht immer hundertprozentig einig sein muss, aber zusammen auf dem Weg, den man gemeinsam auch gestaltet. Danke dir dafür.
0: Kämpfen wir weiter. Stay strong. Genau. Ciao, Kakao. <lacht> das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare.